1: De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash leiderschap.
0: Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. De kaarten op het wereldtoneel worden opnieuw geschud. En ik vraag me daarbij af, welk politiek spel spelen de grote machtsblokken? Wie wordt straks de baas van de wereld en wie is dat nu? En wat doet dit alles met de positie van Europa en van Nederland? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf topexperts... in BNR's Big Five van de geopolitiek. En vandaag sluit ik de week af met Rob de Wijk... hoogleraar Internationale Relaties en Veiligheid aan de Universiteit Leiden... directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en van het boek De Slag om Europa. Rob, welkom. Uh, voordat ik het met je ga hebben over de wereldleiders en hun machtsstrategie, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wie is nu de baas in de wereld?
2: Niemand. Niemand is echt de baas. Ik denk dat uh, er een strijd op dit ogenblik aan de gang is... tussen uh, Biden en Xi, van wie wordt de baas. Dat is denk ik echt gewoon het allerbelangrijkste... wat er op dit ogenblik in de wereld uh, gebeurt. En uh, de uitkomst van die strijd is nog niet echt te zeggen op dit ogenblik.
0: En het tweede wat ik echt van je wil weten... word jij nou nog wel eens totaal... He, want je zit zo in die geopolitiek al jaren... word je nog wel eens verrast dat je denkt... dit zit toch anders dan dat ik al die tijd heb gedacht?
2: Nee, omdat uh, internationale betrekkingen... die werken volgens bepaalde wetmatigheden. En uh, je ziet nu dat er echt een discussie aan het ontstaan is... over de realistische denkschool. Dat is de denkschool die uitgaat van machtspolitiek. En, dat, en die werken volgens bepaalde wetmatigheden. De enige die zich eraan onttrek, ontrok, onttrok, was Trump. Ja. En, en dat was zo maar een probleem.
0: Maar je zag dus eigenlijk alles wel aankomen... dus je wordt eigenlijk nooit meer verrast. Terwijl nee. ik toch een, een boeiende lezing van jou zag. En dat is ongeveer wat je <laughs> dagelijks uh, doet. En uh, daar ben je toch wat anders over dingen gaan denken. Ja. Dat heeft ook met jouw boek te maken. Ja, ik,
2: uh, toen ik mijn boek De Slag om Europa begon te schrijven... toen had ik net als iedereen het gevoel van de Europese Unie is ging spelen... En dat bleek gewoon wel te zijn. Het is een speler, alleen een totaal andere speler. Dus je
0: bent wel eigenlijk dus verrast in, daardoor. In, ja, ja, daar dat ben vind ik, ik namelijk interessant. Ja, daar ben
2: ik wel over verrast. Hoe sterk die Europese Unie is, uh, is geworden. Uh, dat was ook niet iets wat ik ooit bestudeerd heb. Maar ik word niet verrast door zeg maar, de bewegingen die er internationaal zijn. Ik dacht dat je daarop bedoelde. Hè. Dus de machtspolitiek die, uh, die er aan de hand is. Uh, hoe daarop wordt gereageerd. Dat is allemaal vrij normaal. En ook de Europese Unie hoe die erop reageert, is vrij normaal. Alleen de wijze waarop het gaat, daar was ik wel door verrast.
0: En eigenlijk zeg je dus ook, Europa staat er veel sterker voor... dan dat ik eigenlijk had gedacht. Ja,
2: dat, dat dat is absoluut waar. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad de conclusie die ik tot mijn eigen verrassing heb getrokken.
0: Ja, en uh, als je dan eigenlijk een paar dingen met elkaar verbindt... we weten niet wie er nu de baas is... en dat is natuurlijk wel uh, superspannend uh, eigenlijk. Wat zijn dan de belangrijke triggers die nu spelen op dat wereldtoneel? Is dat dan met name uh, corona, is dat tech, is dat uh, klimaat... of is dat totaal iets anders?
2: Nou, corona heeft eigenlijk hetzelfde gedaan als uh, de financiële... Uh, problemen van uh, van tien jaar geleden. Toen hadden we die financiële crisis, de kredietcrisis... en dat heeft de zaak versneld. En dat zie je dus nu ook weer. Dus dit soort grote crisis hebben een een versnellend effect... op de internationale uh, betrekkingen. Uh, Heel simpel gezegd, door die crisis werden China en Rusland veel assertiever. En die dachten van dat Westen is helemaal verzwakt. We gaan er bovenop zitten en we proberen alle dingen voor elkaar te krijgen... wat gewoon normaal gesproken nooit lukt. En daarvan zie je... Dat dat niet gelukt is. En dat komt omdat de Europese Unie tijdens de coronacrisis veel en veel sterker is geworden.
0: Ja, want daar gaat dus jouw boek uh, over. Jouw laatste boek, De Slag om Europa. Hoe China en Rusland, ons continent, uit elkaar spelen. Uh, De hele week uh, valt eigenlijk wel in de gesprekken. Dat lukt ze aardig. En jij zegt eigenlijk, het lukt ze niet zo goed. Hoe komt dat dan?
2: Dat komt omdat ze hun handoverspeeld hebben. Uh, Ze hebben allemaal goede sier probeerd te maken... met uh, de de Chinees met mondkapjesdiplomatie. Vervolgens het uh, het zenden van uh, allerlei uh, medische hulpgoederen zoals ventilatoren. De Russen hebben dat gedaan, maar dat ging tegelijkertijd gepaard... met de hoeveelheid propaganda en fake news over het ontstaan van het virus... en het feit dat je probeert te verbergen, bijvoorbeeld in het geval van China... wat er nou precies gebeurd is in Wuhan... dat daar eigenlijk enorme terugduwende bewegingen zijn ontstaan in Europa. Men zegt van ja, je doet dat nu wel. En dat bleek ook helemaal dat die zendingen van die Chinezen en die Russen... helemaal niet gratis waren. Daar moest je gewoon uiteindelijk voor betalen. Dus het feit dat ze die... Enorm een enorme propagandaslag hebben gevoerd dat.
0: Heeft Europa, dat ook heeft op, scherp Europa scherp
2: gezet. op scherp gezet? Wakker geschud? Ja, <laughs> exact. Want wat je ook tijdens de coronacrisis zag, is dat de Chinezen eens probeerden de Zuid-Chinese zee meer in grip te krijgen. Hongkong te onderdrukken. De Oeigoeren in Xinjiang te onderdrukken. Binnen Mongolië begonnen ze de boel onder druk te zetten. En dat komt allemaal door die coronacrisis. Ze dus dachten, ja, die Westelingen die zijn met zichzelf bezig. En Trump was ook met zichzelf bezig. Ja, maar dat, bezig. Hoor ik,
0: niks. dat hoor ik ook de hele tijd. Ja. Hè? Omdat wij met die uh, Afghanistan-crisis. Ja. Ja. Heel druk bezig zijn zij nu uh, lekker in Taiwan uh, bezig. Maar jij zegt, dan moeten we iets ja, moet je Ja, daar moet
2: je wel genuanceerd uh, naar kijken. Want uh, uh, wat er feitelijk is gebeurd... is dat dit, ja, het west helemaal niet zo verdeeld was. Die heeft de heeft ene maatregel naar de andere afgekondigd. En uh, ik heb dat onderzocht tijdens de coronacrisis. Ze hebben gewoon niks voor elkaar gekregen... de Russen en de Chinezen in Europa. Dus eigenlijk is hun positie gewoon verslechterd.
0: Hun positie is uh, verslechterd. En ons belangrijke wapenfeit dan is... wat jij eigenlijk hebt ontdekt.
2: uh, Kijk, Europa is een regelsupermacht. Kijk, daar was ik dus over uh, verbaasd. Normaal gesproken heb je in de internationale uh, betrekking... twee instrumenten om een ander land onder druk te zetten. Dat is militaire macht en dat is economische macht. Militaire macht heeft Europa niet echt... maar economische macht wel, met name regelmacht. Dat betekent dat je de regels van het spel mondiaal bepaalt. En door die regelmacht kun je de Russen en de Chinezen... op een ongehoorde manier onder druk zetten. En dat komt omdat we allemaal toegang willen hebben... tot de grote interne markt van de Europese Unie. En om dat te doen moet je voldoen aan de regels die Europa bepaalt en daarom hebben die regels een mondiale uitstraling. Bijvoorbeeld de privacyregels gelden ook voor Amerikaanse bedrijven, gelden ook voor Russische of Chinese bedrijven. Voldoen je die niet aan, dan kun je niet gebruik maken van die grote Europese markt. Dus de economische druk die op die landen zet, is gigantisch. Want
0: daar zien ze ons natuurlijk wel graag ja. als partner ja. en het investeringsakkoord, al het gedoe daaromheen, is daar ook bepalend geweest dat Europa toch er wat sterker uit is gekomen. Ja,
2: absoluut. En uh, dat, het is overigens wel jammer dat dat investeringspact met China er niet is gekomen. He, dat komt doordat uh, uh, de Chinezen zich misdragen hebben tegen de Oeigoeren. Nou, dat heeft geleid tot een situatie waarin dat investeringspact eigenlijk even in de onderste la is uh, verdwenen. En dat is op zich wel jammer, want dat door een gelijk speelveld af in China. Dus die regelmacht van de Europese Unie zorgde ervoor dat, nou, bijvoorbeeld uh, China kon ophouden, moest ophouden met dumping van goedkope goederen in Europa. Mm-hmm. Uh, of het gedwongen overdragen van technologie. Dat, uh, dat werd verboden. En daar hebben de Chinezen een handtekening onder gezet. En dat, ja, dat is nu helaas van tafel. Ik vind dat op zich wel jammer uh, dat, dat, uh, dat dat gebeurd is. Ja. Maar daar staat er tegenover... Uh, dat uh, de Europese Unie ook het bedrijfsleven steeds meer politiek gaat gebruiken. Dat is echt heel belangrijk voor -hmm. het Nederlandse bedrijfsleven. -hmm. En voor het Europese bedrijfsleven. En we
0: zien natuurlijk wel steeds meer beschermingsconstructies komen. Maar heel veel bedrijven zijn natuurlijk ook wel weer in Chinese handen.
2: Ja, nee, dat dat klopt ook wel. Maar uh, ook dat investeringspact moest daar dus ook wat uh, aan doen. Maar je ziet dus nu uh, dat er bijvoorbeeld... uh, dat is een verschrikkelijk woord, maar dat, dat heet supply chain... Due diligence. Ja. Dat betekent dat de Europese Unie nu gaat vragen van bedrijven, bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven. Ga naar waar je producten uit China vandaan komen. Als katoen wordt uh, geplukt door middel van dwangarbeiders, in Xinjiang bijvoorbeeld, dan mag je het niet gebruiken. Dus je ziet nu. Uh, en daar zijn de Chinezen echt heel erg van geschrokken. Je ziet nu dat ook het Nederlandse bedrijfsleven... en het Europese bedrijfsleven als politiek instrument wordt gebruikt. Dat is echt ongehoord hoor, ja, dat er ook ja. wat er aan de hand is. En,
0: en eigenlijk dus op die manier de mensenrechten aanpakt. Via die ja. regelmacht. Ja. En, en dan zeg ja. je de Chinezen zijn daarvan uh, geschrokken. Maar waar merk je dat dan aan dat ze geschrokken zijn? Oh, Want ik hoor hebben... alleen maar dat ze niet onder de indruk zijn nou, van Ja, ons.
2: Nee, ze zijn wel onder de indruk. Ik, uh, ik, ik heb dat te vaak meegemaakt, ook in China... om te merken dat ze er wel degelijk onder de indruk zijn. Ze zijn echt heel erg geschrokken van wat hier gebeurt. En dat heeft ook te maken met het feit dat hun investeringen... die worden nu gescreend in Europa op de, hun effecten... op de nationale veiligheid of de economische veiligheid. Het wordt steeds lastiger voor hun om iets voor elkaar te krijgen. En uh, daar zijn ze van geschrokken. Want ze hebben gewoon die toegang tot die grote interne markt... en onze technologie nodig om zelf te kunnen groeien.
0: Ja, want dat is, uh, daar gaan we straks uitgebreider ja. over hun ambitie. Hè, maar uiteindelijk willen ze gewoon ook een economische wereldmacht zijn. En daarvoor hebben ze... Ons ook daarin Absoluut.
2: Nodig. Je kunt alleen maar groeien als je toegang hebt tot die grote interne markt van de Europese Unie.
0: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Rob de Wijk, hoogleraar aan de Universiteit Leiden... en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Uh, uh, Ja, ik denk allemaal mooie verhalen. Toch een beetje een een complimentje voor uh, ons Europeanen... dat we toch wat sterker ervoor staan. Maar, en daar wil ik dan ook toch even de kettingvraag... want je benoemde het ook al uh, even. Uh, Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met Hubert Smeets. Hij is journalist en Ruslandkenner. En haalt deze boeiende vraag voor jou.
2: Er is op dit moment... Een neiging onder geopolitieke denkers, zoals Rob de Wijk zelf... die terug willen naar wat meer realistische buitenlandse politiek. realpolitiek op zijn Duits. Hoe kan Europa een reaalpolitiek voeren ten opzichte van Rusland... wanneer het daar de instrumenten niet voor heeft? Militair en politiek. Zijn wij niet in Europa gedwongen om domineerst politiek te blijven voeren... zolang wij geen gemeenschappelijke defensiemacht hebben... en zolang we maar één land hebben in Europa... dat in de Veiligheidsraad zit met een permanente vetorecht. Nou ja, ik, dat dacht ik dus ook, wat uh, Ber zegt... Uh, uh, totdat ik mijn eigen boek begon te schrijven... en tot gro- mijn grote verrassing <lacht> daarachter kwam... dat Europa veel sterker was dan je dacht. Dus, uh, Hoe ben je, je nu... daar dan
0: achtergekomen? Ja, door gewoon zoiets? te onderzoeken.
2: Ja. Over nou ja,
0: wie praat je?
2: Dan? Nou, ik heb bijvoorbeeld. Uh, het, het, begint met een, uh, het boek begint met een, uh, een bezoek aan China. Waar ik uh, naar mensen als Xi Jinping luisterde. En uh, die praten allemaal niet. En een paar maanden geleden was ik nog in, uh, in Moskou. Uh, en uh, daar, daar hoorde ik ook Poetin. En uh, het, het, ze praten allemaal toch met een zeker ontslag. Met name over de Europese Unie. Ze haten de NAVO, maar ze praten met een zeker ontzag over de Europese Unie... en die willen ze ook allemaal hebben. Uh, en dat betekent dat die Europese Unie... Hè, wat hij had over reaalpolitiek... nou, het is eigenlijk dat mensen zoals ik... die vertegenwoordigen de realistische denkschool... binnen de internationale betrekking. Dat is een denkschool, dat gaat uit van machtspolitiek. Wij gaan heel duidelijk uit van machtspolitiek. Dus wat er nu gebeurt, mm-hmm. is een strijd tussen grootmachten. De Europese Unie speelt daar een belangrijke rol in. Militaire macht wordt steeds minder belangrijk. Hè, dat moeten we niet vergeten. Dat heeft te maken met het feit dat al die grootmachten die nu met elkaar aan het strijden zijn... dat zijn landen die allemaal de beschikking hebben over kernwapens. En dan kan ik je melden dat het niet zo handig is... om met elkaar oorlog te voeren. Mm-hmm. Vandaar wat er nu gebeurt in Taiwan dat is niet, niet echt verstandig. Want het kan uit de klauwen lopen. En dan kan het escaleren naar een nucleaire oorlog. Dus militaire macht wordt in dit spel steeds...
0: Ja, 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 ja. onbruikbaarder
2: instrument. En dan verschuift... want, want, want,
0: want, want dat is uh, altijd wat ik hoor. Als het gaat over ja. wie is de belangrijkste machtsspeler in de wereld. Dan gaat het altijd over de militaire ja. macht. Hè. Dat is altijd wat ik van jullie denkers heb meegekregen. En dan was het vroeger altijd Amerika. Maar tegenwoordig hoor je dan China heeft echt minder. ingehaald. Ja,
2: steeds minder. En dat maar, dan, heeft... maar dan
0: wil ik toch nog even met, met de positie van ja. Europa. Hè. Want militair gezien stellen wij niks voor. En militair gezien uh, moet je natuurlijk ook technologisch gaan duiden. Hè. Want je ja. zegt militair is minder belangrijk geworden. Maar ik denk even aan drones. Ik denk even aan kunstmatige intelligentie. Jaap de Hoop Scheffer maakt zich daar ernstige zorgen over. Uh, Die verwees ook, ik heb het besteld uh, intussen... een uh, heel mooi uh, boek van Kissinger, uh, uh, The Age of AI... dat het echt vergeleken wordt met de nieuwe atoombom. En daar zijn de Chinezen supersterk in.
2: Dat klopt. Alleen een atoombom blijft dan nog steeds... een onbruikbaar instrument. Wat zou je daarmee willen bereiken? Zou je nou echt willen dreigen? Ja, wat Lukashenko heeft dat gisteren gedaan. Mm-hmm. Beter het. Die heeft ge- atoomwapens uh, van de Russen nodig. die uh, onder uh, bommenwerpers kunnen worden gehangen. om ervoor te zorgen dat de vrede blijft in mijn land. Ten opzichte van maar, maar goed, hij, en... bedoel, hij heeft ze niet.
0: Nee, maar met technologie en kunstmatige intelligentie kan je natuurlijk veel preciezer uh, uh, alles uitvoeren. Dat is echt een ander type dat manier van klopt,
2: aanvallen. klopt, dat roepen we al jaren en dat is ook. Echt nooit gebeurt. Een atoombom blijft een atoombom. uh, Dus je gaat niet daarmee zitten marchanderen. En natuurlijk is het wel zo dat kunstmatige intelligentie steeds belangrijker wordt... maar veel meer op dat niveau van wat we op dit ogenblik zien... en wat nu ineens ook bekend begint te worden, hybride oorlogsvoering. Dus echt op die niveaus beneden echt echt oorlog voeren. Daar zie je dat dat, dat dat aan het gebeuren is. Maar afschrikking blijft nog steeds gewoon. Nucleaire afschrikking blijft nog steeds een dempende nee, werking nee, het, het,
0: het werd ook meer vergeleken ja. he, van als het ware de nieuwe atoombom, maar dan via een andere strategie.
2: Dat zou kunnen, maar wat je, oh. wat, je, wat, je, wat je ziet is, omdat je maar twee smaken hebt, en militaire macht wordt minder belangrijk, dan wordt geo-economische macht belangrijker. En laat daar nou de Europese Unie echt by far de meest effectieve speler in zijn met zijn regelmacht. En dat Amerikanen kunnen dit niet. Die proberen nu mee te doen met de Europeanen. Dat is natuurlijk interessant. Mm-hmm. En de Amerikanen zeggen nu ook achter de schermen... tegen een land als Nederland. Van jongens, ga ja. hier vooral mee door met die regelmacht. En we kunnen hier samen in optrekken. En de Chinezen kunnen het al helemaal niet. En nou, de Russen ja. hoeven niet eens over te praten.
0: Maar is, is dan al die verhalen die we horen... Want kijk, je hebt natuurlijk... oké, okay, Die militaire macht ontkracht jij dus uh, een beetje. Die is gewoon minder belangrijk geworden op het uh, wereldtoneel. En ja. Europa heeft die regelmacht. Maar tegelijkertijd zijn we continu met elkaar aan het ruzieën. Ja. Uh, dus, uh, ja, dat,
2: dat... Ja, het kan een keer uit de klauwen lopen. Het kan gewoon een keer misgaan. Omdat uh, een of andere uh, figuur ja, de, de foute beslissingen nemen. Dat kan natuurlijk. Mm-hmm. Uh, en uh, dan kom je op in een situatie uh, terecht waar de boel kan escaleren. Maar bijvoorbeeld Taiwan heeft alles in zich om een nieuwe Cuba-crisis te worden. Heel mm-hmm. lang geleden in 1962 eh, toen de Russen probeerden eh, raketten te stationeren op Taiwan, de Amerikanen zeiden dat willen we niet, en als je het toch doet, dan ontstaat er een kernwapenoorlog. Even heel simpel gezegd. Al wat complexer, maar mm-hmm. daar kwam het ongeveer op neer. Taiwan heeft hetzelfde inzicht. Ja, dat is heel vergelijkbaar. En je, kennelijk moet je af en toe moet je dus door, zo'n, eh, door zo'n crisis heen om ja. weer even te begrijpen wat er aan de hand is. Dus eh, ik ben daar niet zo pessimistisch over. En ik zie gewoon wat er gebeurt. Mm-hmm. Er gebeurt weinig op militair gebied. De Amerikanen hebben ook echt wel geprobeerd om buiten die hele Taiwan toestand te blijven. En ik zie gewoon hoe effectief die regelmacht is van, van ja. Europa.
0: Maar, maar, maar dan toch even de zwakte van Europa. Ja. Hè, want die probeerde ik net ook een beetje te benoemen. Dat ligt meer intern in Europa. Ik noem Klopt. een Hongarije. Klopt. Ik noem hem Polen. Ja. Hè, en dat, dat merk ik ook de hele week uh, door. Je moet toch eenheid hebben met elkaar om ook... uh, en dat zijn we misschien wel op gezondheid nu... maar op een heleboel vlakken natuurlijk ook niet. Die
2: eenheid is er in in de ogen van de buitenwereld. In de ogen van Xi en Poetin absoluut. Kijk, het hele punt is dat zij lopen aan... tegen wat we noemen de exclusieve bevoegdheden van Brussel. Alleen Brussel mag handelsakkoorden afsluiten. Brussel gaat over de euro, of althans ook de ECB, de Europese Centrale Bank. Uh, Brussel gaat over het visserij- en landbouwbeleid. -hmm. En je ziet dus nu ook wat er gebeurt met de hele discussie over de brexit... die die nu weer echt hoog op de agenda staat. Daar loopt uh, uh, Boris Johnson aan tegen de exclusieve bevoegdheden van Brussel. Daar is Europa gewoon een blok. Meer is het niet. VK
0: stelt eigenlijk niet zoveel meer voor op het wereldtoneel.
2: Boris Johnson loopt tegen een blok aan. En die doet geen zaken met Rutte die doet zaken met de commissie. uh, uh, Maar dat geldt niet voor alle onderwerpen. En op een aantal andere onderwerpen, bijvoorbeeld als je sanctie wil afkondigen... dan uh, krijg je een ander spel. Dan moet je een overeenstemming hebben tussen de lidstaten. Dat leidt altijd tot gedoe, altijd ruzies. Maar uiteindelijk komt er weer een besluit. En met dat besluit heb je te dealen als Lukashenko... of Xi, of Poetin, of destijds Trump. Daar heb je gewoon mee te dealen. Dus die eenheid... Is er in de ogen van de buitenwereld wel. Als wij nu naar de Tweede Kamer kijken, dat is natuurlijk ook geen grote bende. Ja. 19 partijen die het met elkaar eens zijn. Maar niemand zegt van. ja, schaf die Tweede Kamer. Nee, nou, die nee, zijn er nou, natuurlijk wel, maar als of ik dan schaf dan even, de regering uh, nee, ook.
0: Nee, dat snap ik erop. Uh, maar, maar als je dan even kijkt naar Orbán, dat is toch wel even een andere categorie?
2: Nou ja, nee, het, is op, uh, het, is, uh, het zijn van die ontregelaars. die je ook in de Tweede Kamer ziet. Uh, alleen op een wat hoger niveau. Maar, hmm. uh, 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 Rusland is ook een ontregelaar. Maar de grootste bedreiging, en daar ga ik helemaal met je mee hoor, euh, zit hem niet van buiten de Unie, maar zit hem in de Unie zelf. En dat is inderdaad, dat zijn de Polen, uh, dat zijn de, uh, de Hongaren, maar de Polen is wel cruciaal, omdat namelijk die interne markt die kan alleen maar functioneren als jij uh, je houdt aan de gezamenlijke afspraken. Wetgeving moet geharmoniseerd zijn, want anders als je bijvoorbeeld geen, uh, uh, geen vertrouwen meer hebt in de rechtspraak in Polen, dan is het ook heel lastig om daarin te gaan investeren. In zo'n, in zo'n land. Dus
0: uiteindelijk, vanwege die economische grootmacht, waarvan jij zegt, dat wordt uiteindelijk toch het belangrijkste... Ja, uh, Zou ook uiteindelijk Polen in de pas gaan lopen van Europa. Die ja, gaan gewoon door de knieën ja, Er wordt
2: gewoon, denk ik, achter de schermen nu een deal gemaakt... Uh, steun voor wat de Polen aan het doen zijn in het oosten. Uh, met betrekking tot de verschrikkelijke vri- uh, vluchtelingencrisis... of migratiecrisis is het eigenlijk, vanuit Wit-Rusland. En ik denk dat er gewoon achter de schermen wordt gezegd... Van, we helpen je, we steunen je ermee, het mag niet wat je doet... die pushbacks en die hekken, maar oké, okay, we steunen je... Maar dan moeten jullie wel even een klein beetje uitkijken met die rechtsstaat. Ik denk dat dat soort deals worden gemaakt. Dat is ook heel erg normaal in de sociale mm-hmm. betrekking. Op zo'n dus plan. eigenlijk
0: de conclusie is... Uh, we weten niet uh, nu wie de baas is op dit moment. Ja. Het draait tussen de Verenigde Staten en uh, China. Maar Europa is toch veel machtiger in dat hele spel... dan
2: je denkt. Ja. Dan je
0: denkt. Ja. Uh, laten we dan toch zo meteen uh, ook verder praten over die macht uh, van China... en ook wat die macht van Rusland is... en hoe we daarmee moeten omgaan. Uh, want denk aan gas, denk aan cyber... denk ook aan de bedrijfsovernames... Blijf luisteren. Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de geopolitiek. Eerder deze week sprak ik onder andere... met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... en ook met minister van Staat Jaap de Hoop-Scheffer. Alles is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk, hoogleraar aan de Universiteit Leiden... en tevens directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Rob, het half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de ambities en strategie van de leiders van China en Rusland. Laten we eerst even met Rusland beginnen. Uh, welk hoofdstuk wil Poetin nog schrijven richting 2036? Want dat is, nou ja, daar is hij ook een beetje ergens in de negentig geloof ik. En ja. die tijd mag ja. hij aan blijven.
2: Ja, ik, ik denk, kijk, wat, wat, wat Poetin wil is dat zijn land gerespecteerd wordt. En dat uh, Rusland een mondiale speler wordt. Het probleem is alleen, dat wordt niet ja, gevraagd door een economie. Die van voldoende groot is. Ik bedoel, de Russische economie is iets groter dan, de, dan die van de Benelux... maar kleiner dan die van Italië. Nou, Dat is allemaal hartstikke mooi, 140 miljoen mensen. gigantisch land, maar daar kun je geen wereldspeler mee nee,
0: zijn. Bernard noemde hem eerder mug, Rusland, op het nou Ja,
2: Mug is nou ook wat overdreven, ja, dan, zou, dan zouden de Fransen ook een mug zijn. En de Britten ook. Het, het is nog steeds groter dan die landen. Maar het is een regionale speler, het is geen mondiale speler. Dus wat je ziet met, met Poetin, is dat gesuurd is dat continue gedoe met fake news, met cyberaanvallen... Uh, het mengen in een conflict in Syrië... waar hij ja, de kant van Assad kiest... en daardoor weer op rampkoers komt te, te liggen met, uh, uh, met het Westen. Het is een ontregelaar. Het, en en ja, daar kom je wel een eind mee. Maar het is niet constructief. Ik bedoel, ja. uiteindelijk... Ja, kom je met niks positiefs als je dat doet.
0: Ja, maar je hebt, volgens mij heb je hem eerder, uh, vond ik heel leuk. Je had een soort vergelijking gemaakt met hoe de leiders hun spel spelen. En volgens mij had je Poetin als een soort schaakspeler ja, neergezet. Ja. En die zijn toch altijd wel heel slim met hun zetten. Tenminste, uh, ja, als je een goede bent. Hij niet ver.
2: Uh. Hij gaat het dus schaakspel niet, uh, niet winnen. Kijk, wat hij probeert te doen is... Hij probeert de, uh, de pionnen of de, de, de stukken op het schaakbord... één voor één om te kegelen. En dat, dat lukt niet echt. Dus hij speelt wel schaak, maar dat wil nog niet zeggen dat hij gaat winnen.
0: Hij is, hij is geen goede schaak. Nee.
2: nee. Want hij probeert. Nou ja, dat kan hij ook niet, want hij heeft daar de middelen niet voor. En uh, hij hangt uh, totaal uh, aan Europa. Uh, het is by far de Europese Unie zijn grootste. De handelspartner, ongeveer 35 mm-hmm. van de handel... wordt gevoerd met Europa, met de Europese Unie. Ja, je, dat, dat geeft ook beperkingen aan wat je kan doen. Je kan niet zeg maar, die hele handel blokkeren met Europa... want dan gaat je land failliet.
0: Nee, en ze zien ook, uh, Hubert Smeet uh, vertelde mij gisteren... dat ze toch Europa uiteindelijk, daar zien ze wel hun toekomst. Dus... Ja,
2: natuurlijk, veel meer dan uh, veel Dat vind dan ik ook altijd zo China. onmerkelijk als, ja. je, als ik in Moskou kom... dan zie ik de hele top daar... Ja,
0: daar zitten heel
2: weinig mensen in uh, met een Aziatisch voorkomen. goeie de minister van Defensie, is er één. Maar dat, de meeste uh, zien eruit uh, als Westelingen. En gedragen ze ook als Westelingen. Maar dit is natuurlijk historisch gezien... Het, de eeuwige frictie tussen Rusland met zijn eigen cultuur... zijn eigen geschiedenis. En het heeft ook een fantastische geschiedenis. Het heeft ook een geweldige cultuur. Dat is het punt allemaal niet. Mm-hmm wat eigenlijk niet past in Europa. Dus die frictie is er altijd geweest en zal er ook altijd blijven. Ja. Dus het zal nooit geïncorporeerd worden in de Europese Unie... of ja. eh, aansluit zoeken bij de NAVO, hoewel Jeltsin dat... na de omwenteling in de jaren negentig wel geprobeerd mm-hmm, heeft te doen... Mm-hmm. maar dat gaat dus gewoon niet lukken. Dus nee. er zal altijd, zullen altijd hier fricties blijven staan. Altijd dus spelletjes proberen, uh, met elkaar toch maken. een
0: beetje de boel... Uh, te proberen te ja. ontregelen met ja. ook een soort... wij willen ook respect en gezien worden. Dus is respect, ja. ja uh, maar... Maar, maar dan hoor je toch ook heel veel experts zeggen... nou, het gaat misschien wel een stapje verder. Want wij zijn natuurlijk enorm afhankelijk van dat Russische gas. Ja. En dat zetten zij wel echt geopolitiek in. Ja nu, niet. Ge-
2: ja, nu niet. Ook dat is een misverstand. Dat denken altijd veel mensen, dat ja. dat zo is. Maar dan moet je gewoon kijken wat er aan de hand is. Eh... Uh, uh, de Russen willen inderdaad Nord Stream 2 hebben, gaspijpleiding. Om gas buiten Oekraïne om en buiten Wit-Rusland om naar Duitsland te transporteren. Duitsland heeft dat nodig, want gas wordt een transitiebrandstof in de hele grote energietransitie waarmee we nu te maken hebben. Dus we hebben gewoon gas nodig. Zeker ook omdat het Gronische gasveld uh-huh. wordt opgezet. Maar wat er de afgelopen dagen is gebeurd, en met die enorme explosie van de prijzen. Ja, dat is geen geopolitiek spel geweest. Er wordt continu maar gezegd. Uh, uh, yeah. Poetin doet dit, en, maar dan vraag ik, wat is nou het bewijs? Hij had op dat moment, ik ga Poetin niet zitten verdedigen... maar op dit punt wel. Hij had gewoon ook technische problemen in eigen land. Hij houdt zich aan de basisafspraken. Hij levert gewoon de, uh, de, de, de hoeveelheden die... gas uh, die hij moet leveren. Wat hij niet doet, en wat gas goed niet doet, is een surplus leveren. En dat is vrij technisch, dat zullen we nou niet, niet doen. Maar, uh, en dat surplus wordt niet geleverd. En dat is precies wat we op dit ogenblik nodig hebben. Maar He, hoe... kunnen
0: ze dat dan niet, of willen ze het niet? Want daar zit al een ze verschil. Dat kunnen ze niet,
2: want het, uh, er zijn gewoon technische problemen. Hun eigen gasvelden zaten uh, niet vol. Sterker nog, uh, de afgelopen dagen is er gas... Uh, heeft gas gestroomd van Europa naar Amerika. Ook om de eigen uh, velden te gaan, uh, te gaan vullen. En vervolgens worden weer de Europese velden uh, gevuld. Dus dit is geen geopolitiek. Dit en, is ge- en,
0: en, en, en is het ook niet een beetje... want wij hebben heel erg ingezet op die korte termijncontracten... terwijl we ook voor de lange termijncontracten... Ja. Uh, moeten we ook niet gewoon wat meer uh, achter onze eigen oren krabben, waar we zelf voor hebben gekozen? Want natuurlijk. dit is ook een vraag. Aanbodmarkt natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Het grote probleem is dit met de korte termijncontracten dan moet je wel het gas gegund worden. En als het gas ergens anders voor nodig is... dan krijg je het dus gewoon niet. En dat is precies het probleem. Het is niet ons gas, het is hun gas. Ja. Dus zij bepalen of er geleverd moet worden. Maar de lange termijncontracten worden gewoon keurig geïmplementeerd. In die zin... Heeft uh, kan ik me niet herinneren dat met gas ooit geopolitiek is bedreven. Er wordt gezegd, ja, maar 2009 Oekraïne. Toen is een uh, gaskraan dichtgedraaid. Klopt, maar dat was een financieel probleem tussen Gazprom en, uh, en Oekraïne. Dat was geen geo- geopolitiek probleem. Dus je moet ook heel erg uitkijken, en Rusland weet dat ook... Dus ze
0: zullen dat niet heel erg op de spits gaan drijven. Je nee, weet niet want... dat ze de gaskraan gaan dichtdraaien. Dat wij een nee, hele
2: want daar snij je jezelf in de vingers. Want 60% van de federale inkomsten komt uit de gasexporten. De ene, het enige deel van de wereld dat een goede prijs betaalt... dat zijn wij mm-hmm. Europeanen. Mm-hmm. China niet, hoor. Uh, dus je, je snijdt jezelf in de, in de vingers als je dat gaat doen. Bovendien, als je dat gaat doen... dan jaagt dat de energietransitie ja. alleen maar aan. en We gaan ja. veel meer LNG betrekken vanuit Amerika. Dus... Uh, uh, dit is een instrument... dat kan je niet te vaak inzetten. Uh, nee. In mijn boek heb ik ook beschreven hoe ik met Miller... dat is de directeur van uh, Gazprom, de grote baas... Uh, uh, een discussie had... na aanleiding van wat er in 2009 is uh, gebeurd. Die zei, ja, als je dat nog een keer doet, jongen... dan heb je dus echt een probleem. Want dan, dan gaan wij dus in volle kracht... gaan wij dus die energietransitie inzetten... En, dat gebeurde het jaar daarna ook. Toen kwam er een, een energiestrategie van de Europese Unie... stond precies dit punt in. Mm-hmm. Daar zijn ze wel van geschrokken, hoor.
0: Dus, dus het, zij voelen daar uh, het belang. En als het, ik, ik wil zeker ook niet Poetin verdedigen... maar als we ook even kijken naar onze eigen rol toen in coronatijd... In coronatijd uh, heeft uh, Rusland het ook wel moeilijk gehad... met uh, de gasinkomsten die enorm achteruit waren. Dat ja, waren wij natuurlijk ook niet. Nee. Van zullen we jullie een beetje nee. steunen? Zullen we die
2: gasprijzen gasprijzen omhoog gooien? Ja. Nee, dat hebben we ook niet gedaan. Nee. Uh, dus je, je moet wel heel goed kijken iedere keer wat er aan de hand is. En ik, dat is mijn grote bezwaar aan de publieke discussies die worden gevoerd. Ja, die zijn tamelijk redelijk feitenvrij. Poetin is slecht. Ja. Ik ben ook geen fan van die man. Uh, 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 maar het is niet zo dat alles... Wat Poetin doet, dat dat geopolitiek is. Of wat Gazprom doet, dat dat geopolitiek is. Dat dat. Dat of dat ook niet zo. voor
0: te stellen is. Ik bedoel, als je kijkt naar nou, het vraag ook... aanbod, dan ja, kunnen we ons daar allemaal wat bij voorstellen. We hadden misschien zelf de boel gewoon beter moeten regelen. Wij
2: hebben ervoor gezorgd dat die gasvelden uh, uh, worden, worden teruggedraaid. Wij zorgen ervoor ja. dat de gasvoorraden niet op, uh, op orde is. Dat, dat, dat doen wij. Ja. En uh, uh, ja, we hebben ook gewoon minder geïnvesteerd mm-hmm. in onze eigen gasvelden. Bijvoorbeeld in de Noordzee. Dan krijg je ja. dit soort dingen.
0: Maar als we ja. dan even kijken naar die onderlinge relaties, Europa, Rusland. Uh, daarover mm-hmm. zijn Jaap de Hoop Scheffer, die kon dat natuurlijk ook vergelijken met zijn NAVO-tijd. Weet je, ja. het lag altijd lage ding moeilijk, maar nu is het echt diep, diep, diep onder het vriespunt, zoals hij het een beetje. Nogal, um, ja, ik beschreef. heb dat gemerkt ja. toen
2: ik twee maanden geleden de hele Russische top uh, hoorde. Ik bedoel, daar ben ik niet vrolijk van. Ik had het gehoord dat de derde wereldoorlog zo ongeveer op uitbreken te staat. Maar het zijn natuurlijk wel leiders die ook wel weten wat ze doen. Ja. Dus je, je, er is ook een grote mate van terughoudendheid. En ja, dit is inderdaad schaak. Uiteindelijk win je dat niet, omdat je je te klein bent. Maar het is wel schaak wat je, wat je Ze probeert. Ze willen ons wel laten spelen.
0: voelen van uh, uh, ja. behandels ons ja. met wat meer uh, respect. Ja. Maar hoe, hoe moet je nou die twee dichter bij elkaar gaan brengen?
2: Nou ja, Dat werd mij dus ook gevraagd om daar iets over te zeggen in uh, in Moskou. Kijk, mijn idee is, je moet echt gewoon uh, de oude regels... die we vroeger hadden tijdens de Koude Oorlog, die allemaal nog bestaan... die moeten we afstoffen. We moeten eens kijken of we nog ergens die overeenkomsten kunnen vinden. Uh, Daarin uh, staan allemaal maatregelen om, als de boel uit de klauwen loopt... uh, je toch moet proberen om... uh, dat te melden en daarover te praten. Dus die, die, je moet echt dat contact uh, gaan aanhalen met de Russen... Wat, uh, wat, uh, wat Rutte doet, van ik wil niet praten met de Russen... en dat heeft te maken met MH17, dat kan echt niet. Je moet wel gaan praten, want het is gewoon veel te link. als je niet praat en daarnaast... En zijn
0: die... we dan, als je het uh, diplomatiek bekijkt... Uh, uh, want MH17 heeft enorm ja. uh, uh, diep geraakt nog steeds in, in Nederland... Uh, Nederland, in Nederland. Ja, maar niet zijn, wij, zijn wij te emotioneel uh, daarin als het oh, gaat ja. over onze diplomatie... Maar maakt onze he? eigen
2: emotie belangrijker dan het algemeen belang in Europa. Je kan, het kan niet zo zijn dat je om MH 17, wat natuurlijk verschrikkelijk is. En wat, wat ook absoluut ja, zo is, dat Rusland daarbij niet, betrokken is, dan hoeven we allemaal nee. niet te zeggen. Maar je kunt zeg maar geopolitiek, kun je niet zeggen van dat betekent dus dat ons belang en ons binnenlands eh, belang ondergeschikt wordt aan het grotere belang van veiligheid en stabiliteit in Europa. Dus je moet gaan praten met die Russen. Je moet met een oplossing komen.
0: Zo meteen praat ik verder met Rob de Wijk. En dan ga ik het natuurlijk over China hebben... die wereldmacht nummer 1 wil worden in 2049. Maar eerst naar Nina van der Dunge. Zo meteen op je benen breekt. Waar ga je het over hebben, Nina? Ja,
1: goedemorgen. Kan het ergens anders overgaan ja, dan over de maatregelen... die we ons te wachten staan vanavond? Ja, ja nou, dan. Ik, wij wilden vooral kijken naar die, dat hele pijnlijke onderwerp... die 2G-maatschappij. Ja. Zorgt natuurlijk voor enorme emotie. Ook nou, op de social media natuurlijk. Maar ook gewoon ook in, in appgroepen waar we in zitten. Op de redactievloer. Ben je er nou voor? Of tegen. Want je krijgt gewoon een scheiding he, van ongevaccineerde en, en gevaccineerde. Nee, die was he. er al, maar die wordt nu steeds. Die wordt nog dieper. veel erger. Ja. En kijk, vergeet niet: we zijn al niet de eerste die het doen. He, ook in andere landen gebeurt dit al. Maar het maakt heel erg veel los. Dus uh, onze stelling, ons breekijzer wordt zometeen: een 2G-samenleving zorgt voor te veel verdeeldheid. En dat moeten we niet willen. Beter mee eens, beter mee oneens, dan wil ik jou heel erg graag horen. Op 020 468 4x0 kun je vanaf 11 uur bellen. Je kunt ook nu al stemmen op Instagram, want daar houden we natuurlijk ook een pol. En uh, daar gaan we dan over praten. Ik denk dat de emoties vanaf 11 uur in BNR breekt hoog gaan oplopen. Ja, en, maar laten we ook allemaal een beetje met respect voor elkaar. Respect dat hoop voor ik, elkaar. Uh, dat want, ga ik proberen
0: enorm uh, te bewaken. Want uiteindelijk moeten we hoe dan we ook moeten met elkaar, elkaar doorheen durven. blijven. Ja, ja precies. precies. Dankjewel, Nina. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de geopolitiek. Eerder deze week sprak ik met China-kenner Thies Dams over de macht van China. En hij denkt dat ze in 2049 wereldmacht nummer 1 kunnen zijn. Hij wil niet met alle zekerheid zeggen, maar ze maken echt een goede kans. Uh, je kan het gesprek terugluisteren via onze app. Mijn gast vandaag is Rob de Wijk, hoogleraar aan Universiteit Leiden... en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. We spraken eerder al, Rob en we hebben het een paar keer aangehaald... jouw nieuwste boek, De Slag om Europa. Maar je hebt natuurlijk veel boeken geschreven. In 2017 schreef je het boek De Nieuwe Wereldoorde... hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. Denk jij net zoals Thies dat ze in 2049... 49, wereldmacht nummer 1 kunnen zijn. Ja,
2: cadeautje voor de 100 verjaardag van de Volksrepubliek. Ik denk dat dat al eerder gaat gebeuren. Als het met dit tempo doorgaat... en er zijn nu wel allerlei afremmende bewegingen... dat moet onmiddellijk worden gezegd. Dat is De afgelopen jaar is dat echt duidelijker geworden. Intern en extern, maar... Ja, dat gaat ze wel lukken, denk ik. en Kijk, ook dat is een wetmatigheid. Een een supermacht heeft ongeveer een levensuur van pakweg... 80 jaar, 100 jaar. De Gouden eeuw heeft 80 jaar geduurd hier. Uh, Maar het het Britse Rijk stond 80 jaar op zijn hoogtepunt. En Amerika is gewoon wel aan de beurt. Het zou echt heel raar zijn, historisch gezien... als dit nog een keer 100 jaar door zou gaan met de Amerikanen. En bovendien, kijk, als een land met 1,4 miljard inwoners begint te groeien dan gebeurt er wat. Dat is 20 van de wereldbevolking. Dus alleen al die massa zorgt ervoor dat dat een ongehoord belangrijke land wordt. En, en
0: wat voor impact gaat dat dan op ons allemaal hebben? En bijvoorbeeld op onze instituties?
2: Ja, die instituties worden nu al veranderd. Je ziet dat uh, het stemgewicht van uh, de Chinezen... bijvoorbeeld in de Wereldbank is nu al aan het uh, vergroten. Uh, maar wat de uh, Chinezen aan het doen zijn... zijn concurrerende instituties opzetten. Dus er komt een Chinese alternatief voor de Wereldbank... een uh, Chinese alternatief voor het IMF. He, daar wordt aan De
0: Wereldgezondheidsorganisatie, exact. WHO. Ja, ja,
2: exact. En dat is logisch. Want de instituties waarmee China moet dealen... dat zijn de instituties die wij, Westelingen, uh, naar, uh, naar de Tweede de Wereldoorlog hebben opgericht. Dus de kampioen van de industriële revolutie, en daar is het zo fundamenteel: we hebben nu de datarevolutie met kunstmatige intelligentie, 5G, robotisering, nou ja, enzovoort. Mm-hmm. Als je dat wint, dan bepaal je de regels van het spel mondiaal. En dat is de grote strijd die er gaande is. Ja. En die strijd... Dus,
0: dus we hebben ze wel, want je hebt natuurlijk eerder al gezegd... dat Europa ook door middel van de regelmacht uh, China wel een beetje aan het blokkeren is... Ja. en ook een beetje wakker uh, wordt. het uh, dit Trump... vereist ook samenwerken met Amerika.
2: Ja. En Amerika weet het ook. Hè. Trump was achterlijk wat dat betreft. Die wilde geen samenwerking. Nou, dat hebben we geweten. Mm-hmm. Want daardoor is ook zeg maar, die opkomst van China gewoon versneld. Ja. Die is wel een handelsoorlog begonnen. Maar als Europa en Amerika samen gaan werken... Nou, dan houdt het nog wel een tijdje vol. Maar dat wil niet zeggen... dat dat China daardoor niet uh, nummer één wordt. Dat gaat alleen uh, vertraagd
0: worden. Ja, en maak je dan... Zorg over als nou, dat nee, gebeurt? Nee hoor,
2: ik... Maar, maar, <laughs> zo nou ja, nee,
0: maar we hebben hier in het Westen altijd een soort van... Oh, de Chinezen komen.
2: Wel nee, dat hadden we tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdens de Koude Oorlog ook, van hoe oh, oh, de, de Russen komen en zo. Nee, maar kijk, er blijven gewoon eilanden... Uh, in de wereld van democratische landen. En wat je gewoon krijgt, zijn nieuwe blokken. Je krijgt een democratisch blok, je krijgt een autoritair blok. Uh, ja, dat is gewoon wat je, wat je gaat krijgen. Nou, ik ben blij dat ik niet een autoritair blok... Uh, mm-hmm. Uh, w- uh,
0: nee, maar ik zit dan wel even van hoe moet iedereen het met elkaar trouwelijk. omgaan. Hè? Want wij zijn natuurlijk heel erg gewend om altijd uh, uh, fijn op te trekken met de Amerikanen ja. als sterke speler. Nou, we voelen al dat zij zich aan het terugtrekken zijn en Biden staat in En dat zou, zou autoritair
2: om... kunnen worden, hè, Amerika. Dus de, 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 de Republikeinse partij gaat gewoon die kant op. Ja. Het is een splitsing in Amerika. tussen democraten en autoritair. Op,
0: natuurlijk. Ja. Ja. Nou
2: ja, ik vind dat hij al redelijk succesvol is hoor, op dat ogenblik. Maar oh ja? goed, ja. Nou ja, kijk wat hij gedaan heeft. Nu met het infrastructuurplan. wat er doorheen
0: is gekomen. Het andere ja, plan Het is krijgt... zwaar afgeslankt, natuurlijk. Ja, maar het gebeurt wel. Ja. Ik bedoel, in de politiek nee, is ja, het 100%. is natuurlijk ook een hoop uh, uh, dingen afgekondigd. die een volgende president ook weer heel makkelijk kan terugdraaien. Dus wat dat zijn is zo. echt zijn wapenvechter ja, dan? Dat,
2: ja, nou ja, dat kan, ja. ja. ja dat, dat kan. En als nee, je maar... ziet
0: dat die positie. dat dus eigenlijk China gewoon nu aan het inhalen is ja. op Amerika. dan. Uh, ja En uh, Biden is natuurlijk het gezicht van Amerika. Die staan toch wel een beetje dan aan het omvallen als wereldmacht dan.
2: Nou ja, dat is ook zo. Ja. Dat doen ze al een tijdje. En, maar de, uh, realiseer je dat deze discussie loopt al sinds het begin van de jaren negentig. Dit is niks nieuws. Klopt, maar ik heb wel altijd gehoord van... uh,
0: Jij hebt trouwens in jouw boek in 2017 wel al gezegd... die Chinezen zijn al heel ver, maar een heleboel experts zeiden... ah joh, het loopt niet zoveel los met China, maak je niet zoveel... uh, Maar maar
2: uh, uh, jij jij noemde Jaap de (laughs) Hoogscheffe... met zijn discussie over kunstmatige intelligentie. Ja. Ja, daar is China gewoon echt nummer één. Ja. Dus, uh, en dat is wel echt een cruciaal punt. Maar uh, dat zie ik veel meer uh, ook in de relatie... natuurlijk ook met militair... maar vooral ook in relatie tot de mondiale bevoorradingsketen. dus Als je daar echt kunstmatige intelligentie op loslaat... en dat doen de Chinezen... Ja, dan worden ze gewoon veel effectiever, veel goedkoper, ja. veel sneller. Uh, en en, en dat, dat geldt eigenlijk ook zeg maar, voor de hele... De datarevolutie die we nu hebben... dat is een kunstmatige intelligentierevolutie. Je probeert al die data te krijgen uit Europa, mm-hmm. vooral, en dat kan vooral als je hier 5G, 5G gaat aanleggen... met Huawei en ZTE, maar die, met die data, dat is het nieuwe grondstof... en daar maak je nieuwe producten en dat, mee. En dat
0: gaat ook als militair en strategisch wil. onderdeel... ook uh, belangrijk worden. Nou, en vooral,
2: dan... vooral de economisch. Kijk, wat je, wat, zo'n proces werkt als volgt. Je wint zo'n, econo- zo'n industriële revolutie, je haalt al die data naar China... je maakt er nieuwe producten van, je gaat enorm groeien. Mm-hmm. Dan gebeurt er iets wat er 30 jaar geleden in Amerika is en dat heeft de Googles en de Apples ja. opgeleverd. Dat ga je nu ook doen in China. En die economische macht, die zet je om in militaire macht. Dat is de volgorde.
0: Ja, het gaat eerst economische macht en ja. dan militaire ja. macht. Hoe moet Europa zich nu gaan verhouden? Ik bedoel, Ik Met wie moeten we vriendjes zijn? Met China? Met Amerika? Of moeten we ergens ertussenin gaan bungelen?
2: Nou ja, kijk naar de G7. Die is gehouden een half jaar geleden. Wat daar gebeurde is dat de grote westerse economieën kwamen bij elkaar. En die hebben uitgenodigd Australië, eh, Zuid-Korea, India, dat soort landen. Dat worden onze vriendjes. Dus je krijgt gewoon een, een blok dat bepaalde waarden deelt. En dat, zij, dat is transatlantisch en dat gaat in de richting van... De, wat we nou zo mooi noemen de Indo-Pacific.
0: Ja, maar we moeten eigenlijk een beetje heen en weer hoppen. We moeten ze allebei nee, ja, een dat beetje Dat is van De, is, bedoel, de, de ja. wereld
2: bestaat uit landen ja, nou, ja. en uit organisaties. En ja, dat is wielen en dielen En degene die dat het doet... Ja die, uh, ja, die krijgt het. En, maar je ziet dus nu dat er enorme dammen worden opgeworpen tegen China. Maar ook intern China gebeuren een aantal dingen, waardoor ze zelf de boel aan het vertragen zijn. De grote techbedrijven worden, worden enorm onder druk ja. gezet. Die worden gereguleerd. Uh, Jack Ma is even verdwenen. Nou, die ja. is uh, waarschijnlijk in een achterafkamertje even uh, uh, duidelijk gemaakt. Uh, jo, uh, hou even op. Ja. Uh, maar uh, die regulering van die techbedrijven... Ja, dat heeft grote consequenties over China. Ja. Daardoor zal het vertragen. Thies
0: Dams heeft uh, daar ook veel over gesproken. Dus ik zou zeggen, luister dat gesprek ook even terug. De kettingvraag gaat natuurlijk door. En je mag een vraag stellen aan onze volgende gast. Mijn collega Art Roy Akkers presenteert uh, volgende week een nieuwe week... met een nieuw thema natuurlijk ook. Uh, de nieuwe bestuurscultuur. Ja. En zijn eerste gast is topambtenaar Mark Frequent. Wat zou je hem willen vragen?
2: Uh, beste Mark, uh, dat zou ik hem inderdaad willen. <laughs> Daarmee begin ik. Uh, kijk, uh, jij bent bezig met die zoektocht naar publiek leiderschap. Mijn grote probleem met publiek leiderschap is al jaren, ik mag wel zeggen bijna decennia, uh, dat uh, topambtenaren uh, die roleren te snel, blijven te, uh, te kort op hun plek zitten. Uh, ze hebben te weinig kennis van zaken vaak. Uh, het zijn algemene managers. Kunnen we dat nou niet eens een keer gaan veranderen? Kunnen we niet eens een keer zorgen dat ook de kennis weer terugkomt uh, in de top? Want wat ik continu zie, is dat dat tot ongelukken leidt. Hè. Je, uh, Defensie wordt uitgekleed ook om... Ja, ja, men weet gewoon niet meer hoe. Uh, de, uh, en dan
0: kom je eigenlijk ook weer bij geopolitiek aan. En,
2: en nu, we zitten in een tijd van gigantische aanpassing. En je moet dus wel begrijpen wat er aan de hand is... om je te kunnen aanpassen, ook die ambtenarij. Want die ambtenarij is het voorbetaald voor het bestuur van Nederland.
0: Mooie vraag. Gaat hij vragen volgende week? Dankjewel Roep de Wijk. En uh, dank ook weer aan onze luisteraar dat jullie uh, bij ons zijn. Uh, alles is terug te luisteren via onze app en via nou ja, de bnr.nl. Je kan het op allerlei uh, manieren vinden. En ook via je favoriete podcast-app. Uh, maar blijf vooral live. Zometeen heeft Nina van der Dunge een hele belangrijke BNR-breekt. Over 2G. Uh, blijf vooral luisteren dus hier naar BNR. En ik wens iedereen intussen een mooi weekend. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau? Ontwikkel jezelf om je organisatie en je carrière een boost te geven. Kies voor het Advanced Management and Leadership Program bij Rotterdam School of
1: Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash leiderschap.